0: CFO radio.tv la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers. Co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA International, présent dans 75 pays, et Frédéric Zablocki, CEO d'Entrepreneur Invest. Bonjour messieurs Bonjour Richard Bonjour Alors aujourd'hui nous recevons Mathieu Martin, le CFO de BurgerMeister. Bonjour Mathieu Bonjour à tous Alors vous êtes né à à l'Abri. vous aimez les chiffres, donc vous faites un DUT Finance et vous entrez chez UI. Mais là, vous avez l'impression que c'est pas vraiment votre truc parce que vous flashez sur les fusions acquisitions
0: Absolument, absolument. C'est-à-dire euh, j'ai, j'ai commencé ma carrière chez Ui en transaction services donc qui un, que j'ai enchaîné après une école de commerce euh, c'était de, donc des audits de, d'acquisition et, euh, et très vite j'ai, j'ai apprécié le côté négociation euh, qu'il n'y avait pas forcément en transaction services puisqu'on rend des, des rapports euh, et donc il se trouve que j'ai eu une opportunité d'entrer, euh, d'entrer effectivement en banque d'affaires, en fusion acquisition euh, voilà, pour accompagner des entrepreneurs dans le, la session euh, et, ou l'achat de, d'entreprises.
1: Et quelle banque hein, Edmond Rothschild BNP Paribas à New York, vous suis votre épouse c'est
0: ça <rire> Voilà exactement donc je, je suis chez, depuis 5 ans chez Edmond Rothschild, euh, je m'y plie beaucoup, je m'y plais beaucoup et mon épouse m'annonce un peu, un peu rapidement que voilà elle souhaite, elle souhaite avoir une expérience à l'étranger et donc bon, c'est, ça va, c'est pas comme si on allait au fin fond euh, d'une destination inconnue donc euh, c'est, j'ai, j'ai suivi, j'étais à New York j'ai trouvé une opportunité euh, à, donc chez BNP, euh, l'opportunité parfaite puisque euh, en fait c'est, c'était pour travailler sur la partie Amérique latine et voilà comme mes parents sont, sont espagnols j'ai la chance de, l'immense chance de parler espagnol donc du coup c'était un le bon match pour eux. Un français qui parle à peu près bien anglais et qui parle espagnol, c'était, ouais. c'était le, bon, le bon match.
1: Ah, ça aurait été mieux d'aller en Floride plutôt que New York. Enfin moi.
0: <rire> Absolument, mais on choisit pas. C'est sûr, mais New York c'est quand même un autre monde, hein. vous parliez de jungle, c'est... Euh New York c'est, c'est un autre monde euh, c'est, c'est une autre manière de voir les, de voir les choses moi, ça a été dur au début ça a été assez dur au début, les six premiers mois étaient compliqués euh, moi j'avais jamais traversé l'Atlantique non plus donc c'était, c'était le saut dans le grand bain euh, le début est difficile mais après je suis tombé amoureux de New York et euh, voilà j'ai, j'ai beaucoup apprécié et puis l'expérience est, est, est magnifique
1: et enfin 2020 retour en France, juste avant le virus vous avez eu la, la chance, hein. vous entrez chez BurgerMeister c'est ouais. quoi cette entreprise parce que tout le monde connaît ouais. pas
0: hein. non bah, absolument, on est donc une, une PME euh, familiale. Euh, détenu par la famille Burgermeister, donc le nom éponyme. Et donc nous sommes des acteurs de la menuiserie de, d'extérieur, donc nous fabriquons principalement des, des portails, des volets et des, des gardes-corps.
1: Entreprise française.
0: Hein. Entreprise 100% donc, française. Son nom
1: ne l'indique pas forcément.
0: Exactement, mais basé dans l'Est, en oui. Alsace. Euh, <rire> voilà. Là
1: on comprend mieux effectivement. Mieux. C'est combien de collaborateurs à peu près
0: À peu près 250 personnes et un chiffre d'affaires d'environ 45 millions d'euros l'année passée.
2: Damien Bonjour soir Mathieu. Donc c'est une société, j'ai vu le site, c'est du made in France, on capitalise sur cette image. Mais en fait, on vous connaît pas forcément, vous êtes plutôt sur du B2B ou du B2C Oui,
0: en fait, on, on ne fait que du B2B euh, actuellement, nos principaux clients donc euh, c'est à peu près 50 la grande surface euh, de distribution donc euh, Leroy Merlin, euh, Castorama, toutes les grandes marques que vous pouvez connaître et puis les 50 autres ce sont les architectes, les artisans poseurs donc tout un tas de petits clients euh, qui travaillent eux directement pour le particulier. Mais effectivement, on, on vend on vend en marque blanche donc euh, le, la force des, des marques s'impose le, chez les artisans et la, et la GSB, mais pas, mais pas pour le particulier. Raison pour laquelle nous ne sommes pas connus chez le particulier.
2: Très bien, je comprends mieux maintenant. Alors, vous êtes plutôt euh, innovation en ce moment sur les euh, nouvelles normes environnement, écologie, ou pas
0: alors, il euh, faut savoir que chez nous, le, la partie environnementale écologique, elle est, pré, elle est présente depuis très longtemps. Euh, on a deux choses qui tiennent, qui tiennent beaucoup à cœur. D'abord, le 100% made in France, vous l'avez, vous l'avez souligné. Et ensuite, effectivement, on travaille sur deux matériaux principaux, donc l'aluminium. Je rappelle que 100% de l'aluminium est recyclable. Euh, et aujourd'hui, euh, il n'y a que 30% l'aluminium qui est recyclé, alors qu'on pourrait faire beaucoup plus. Donc nous, on, toutes, toutes les chutes et tous les, fin, tous les produits que l'on fabrique systématiquement, on propose quelque chose pour aller les, les retirer si jamais c'est nécessaire pour pouvoir les recycler. Et après, on travaille sur le bois. Le bois est une matière... 100% naturel, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est effectivement au cœur de nos préoccupations.
2: Il y a quelques cr- systèmes de crédit d'impôt sur le secteur ou pas liés à l'aluminium ou le bois
0: euh, Il y avait un système de crédit d'impôt qui s'appelle le CITE mais qui a été abandonné fin 2018. Ah et c'est en ça fait, hein. Ouais exactement donc, euh, donc ça a été des beaux des, très beaux des très beaux mois en fin 2018, juste avant que le CITE soit, soit retiré, euh, mais il, pour l'instant il n'est pas d'actualité qu'il soit remis en place.
2: D'accord Bon, entreprise
0: familiale, bien assise
2: depuis un certain c'est temps. Puis, votre CV on vous a pris pour faire quelques croissances externes un peu <rire> de MNN, dites-nous.
0: Oui, et c'était un peu l'idée, en fait. Antoine Burgermeister, donc, qui est le directeur général de cette société, euh, a repris la société euh, qui appartenait auparavant à son père et a fait plusieurs acquisitions avant mon, avant mon arrivée. Et donc, c'est lui qui m'a, qui m'a fait rentrer de New York pour, euh, voilà, pour, être, pour être à ses côtés, pour, pour l'épauler dans la, dans la croissance externe, absolument.
2: D'accord, donc j'imagine, enfin, je comprends, on va chier, vous êtes un petit peu en dessous des niveaux de conso, mais pas très, très loin. Donc, aujourd'hui, avec ces nouvelles acquisitions, il y a des enjeux de conso, entre guillemets, en direct, oui, on... pas forcément réglementés mais au moins pour les informations, vous considérez que c'est un, c'est un jeu important
0: Oui, pour, on fait des consos depuis 2017, euh, on, on était à 35 millions d'euros chiffre d'affaires, on a commencé à, à le faire, on, fait, on a un système de reporting, de reporting mensuel, euh, bon, on vient tous les deux de la banque d'affaires, donc euh, en fait, pour nous, suivre les chiffres de façon mensuelle et faire des arrêtés semestriels, c'est quelque chose de, voilà, de tout à fait normal. Donc, euh, euh, oui, on, on fait une conso et on l'a fait, et là, pour revenir sur une, une autre problématique liée bah, justement au Covid, en fait, nous on a fait la conso également dans les temps sans aucun, sans aucun problème.
2: Oui, justement j'avais cette bonne question, l'impact du Covid là sur la menuiserie, sur le BTP, c'est la construction c'est quand même très sensible.
0: Oui alors on a, bah, on a dû fermer les usines tout de même pendant un mois donc euh, c'est un mois de chiffre d'affaires ouais. euh, voilà, euh, en, en moins. Euh, maintenant je pense que les dispositifs euh, qui ont été pris et mis en place par l'État sont, sont, sont une bonne chose euh, on, a, on a pris toutes les mesures possibles pour, euh, pour aborder la crise sereinement. On n'était pas dans une situation de, de distress au niveau, au niveau du cash, on abordait la crise plutôt, plutôt sereinement normalement donc là, on a on a la chance d'être un métier qui, euh, bah, qui repart très bien, euh, on a des carnets de commandes absolument records, euh, donc on touche du bois pour que ça, ça continue, c'est, c'est le cas de le dire.
2: dire. <rire> Après sous-activité, sur-activité, comment vous allez gérer un peu, un peu d'intérim ou, euh, ou juste rallongement des périodes de travail avec des primes et, et heures supplémentaires
0: ben, c'est, un, c'est un peu c'est un savant mix de, de tout ce que vous venez de citer, c'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas épuiser les gens de, les gens de l'usine qui, euh, qui travaillent aujourd'hui euh, entre 45 et 48 heures par semaine. Donc, on franchit la, la limite et puis évidemment quand on a des surcharges on a des clients qui sont pas forcément très tolérants sur les délais donc pour les maintenir ben oui on a recours à l'intérim bien sûr
1: d'accord très bien frédéric vous êtes bloqué à ah, moi j'ai une petite question d'abord l'atterrissage direct new york euh, avec mon droshi BMW paribas pour arriver sur une pme industrielle familiale oui ouais, ça crée paris hein.
0: c'est voilà j'en avoir un peu euh... En fait, euh, la, la fusion acquisition c'est, c'est, un, c'est un super beau métier. J'ai, j'ai adoré accompagner des entrepreneurs. Euh, ça m'a ça m'a passionné. Je pense que j'ai, j'ai eu beaucoup de chance de faire ce métier pendant sept ans. Euh, mais je pense que c'est un vrai défi euh, physique et moral de tous les jours. Et euh, arrivé à un certain moment, euh, voilà, il faut il faut être un petit peu, il faut avoir deux aspects. Les chiffres c'est une chose, euh, voilà, et puis il faut être un petit peu commercial. Moi je l'étais pas vraiment, donc euh, euh, donc j'avais envie de voir autre chose. Et puis surtout, je me disais que ça devait être euh, intéressant d'être bad, le fameux autre côté de la barrière. Euh, et j'ai eu cette opportunité avec. Euh, mon ancien, euh, mon ancien manager chez, euh, chez Edmund Rothschild et je l'ai, l'ai saisi parce que j'avais, voilà, j'avais envie de passer de l'autre côté. Alors autre question dans la mesure où moi je suis un spécialiste de l'investissement euh,
1: qui dit fusion-acquisition au sein de, d'une PME dit peut-être renforcement des fonds propres ou
0: utilisation de mécanismes hybrides comme les obligations convertibles Comment vous faites ces acquisitions Comment elles sont financées Pour l'instant, elles ont, été, euh, elles ont été financées uniquement avec de, le, avec de la dette. On n'a pas fait rentrer de fonds d'investissement. Euh, évidemment, euh, aujourd'hui, si on souhaite. Le groupe est 100% familial. Aujourd'hui, si on souhaite aller plus loin et si on souhaite accélérer la croissance, ça passera évidemment par euh, ce que vous venez de citer, c'est-à-dire un mix equity-debt. Et, euh, et on sera obligé de faire rentrer euh, un, un fonds d'investissement pour nous, pour nous accompagner. Non, ce n'est pas obligé. C'est, c'est... Pardon, ah, c'est... abus de langage. On... C'est, c'est, c'est plutôt avoir un partenaire sur le long terme. Oui. <rire> Mais, <rire> ça, euh... ça, ça... Oui. Euh, mais effectivement, ça, ça me paraît un peu obligatoire s'il y a vraiment une, une volonté de, de croissance. C'était, c'était dans ce sens-là que je, j'employais le mot. C'est, c'est effectivement qu'on va avoir besoin d'un, d'un partenaire aussi pour se structurer. Parce que quand on a. Le, l'avantage, c'est d'avoir vu l'autre côté, mais quand on est dans le quotidien, c'est toujours bien d'avoir, d'avoir une prise de recul. Et ça, ça peut venir d'un partenaire tel c'est, c'est un peu
1: notre, notre job aussi d'être un peu un sparring partner euh, par rapport aux, aux dirigeants. Euh, une autre question, c'est par rapport au RH. J'ai, j'ai cru comprendre qu'il n'y euh, avait pas de, de direction
0: RH ou très faible. Non. Et c'est vous qui faisiez un petit peu. <rire> voilà exactement par la, par la force des choses on va dire Mais on n'a pas de DRH On a des assistants DRH sur chacun des sites Puisqu'on a, on a quatre sites euh, Mais néanmoins vous vous rendez compte rapidement Qu'il faut, il faut quand même un chef d'orchestre pour, pour prendre un petit peu les décisions Donc ça m'a, c'est une tâche qui m'a été confiée Et comme j'étais un petit peu juste ben, je me suis, je me suis, J'étais me rasseoir sur les bancs de l'école Et donc je, je suis en ce moment même un, un master de, de droit social sur, sur les bancs d'Assas euh, Juste après euh, mon boulot de tous les jours
1: Waouh, c'est beau Oui mais c'est bien <rire> Il faut le faire Mathieu, un regard justement sur la formation en France versus par exemple aux Etats-Unis, on
0: est bon, on n'est pas bon euh, je trouve que les dispositifs de formation qui sont mis en place, euh, moi, j'en suis plutôt, personnellement, j'en suis plutôt satisfait. Quand j'ai voulu, quand j'ai voulu m'y mettre, ça ne m'a pas poser de problème. Nous, on fait des plans de formation et on le fait tous les ans. On se rend compte que, euh, alors, avant la réforme qui a été passée au 1er janvier de cette année, en tout cas, les remboursements avec les, les opco euh, et on avait des bonnes relations, ça se passait, ça se passait très bien. Ça se passe toujours très bien. Nous, c'est quelque chose qu'on met au cœur de nos, enfin, de, 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 de nos entreprises. On a des savoir-faire qui sont spécifiques. Les soudeurs, il faut, voilà, il y a de la formation continue, mmh. euh, évidemment les fonctions support aussi donc je trouve que ça ça fonctionne plutôt bien Bon
1: tant mieux, alors le plus beau métier du monde c'est quoi C'est daf ou violoniste
0: Je ne sais pas, un mix entre les deux, si ah, ça existe. Vous, hésitez, vous avez
1: hésité quand même. Hein. Oui, vous êtes tombé récemment dans Les Rois Maudits, le bouquin. Ça permet de vous évader, ça
0: Oui, oui oui oh, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai relu euh, effectivement récemment. Oui, je, j'aime beaucoup l'histoire. Je trouve qu'on peut épuiser euh, beaucoup, de, beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enseignements à en tirer, ne serait-ce que pour ne pas reproduire certaines erreurs. Donc, euh, oui. Et alors, pour trouver l'équilibre, là, vous faites du tennis et du yoga, c'est ça même... Oui. J'allais dire en même temps, mais... Non. Mais oui, c'est deux sports que j'affectionne particulièrement. Le tennis, j'en fais depuis, euh, depuis un petit moment, même si j'ai jamais été très bon euh, j'ai, j'ai au moins le mérite de, 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 d'être persévérant dans ce sport et le yoga oui effectivement c'est pour la détente et ça va, ça m'aide un petit peu à m'évader et ça marche et ça marche Alors, et ça marche veux. très bien
1: et enfin il paraît que votre cœur balance entre le PSG et le Barça dites-moi
0: attention, oui. hein. attention hein. je...
1: et donc il y en a un qui gagnent et d'autres qui gagnent pas quoi. voilà et pourtant c'est pas deux clubs
0: très amis hein, non absolument <rire> absolument bah, j'ai j'ai grandi en région parisienne et, euh, et j'y suis très attaché bon et j'ai passé tous mes étés à Barcelone puisque ma famille il euh, euh, habite donc euh, oui mon cœur balance entre les deux il balancera toujours mais euh, c'est...
1: Barcelone champion cette année
0: ça va être compliqué ça va être ouais. compliqué ça va être compliqué faut être réaliste.
1: merci Mathieu merci également à vous Damien et Frédéric fin de ce numéro de cforadio.tv retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: l'invité de la semaine de cforadio.tv une production b2b radio.tv en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture